0: A mai vendége a 2018-as országgyűlési választások előtt meghatározó alakja volt az ellenzéki szintérnek. A 18-as választás kudarcai után levonult a politikai szintéről rádióműsor indításával kezdett alkotótársaival közösen, de politikai tevékenységet nem folytatott. Sokan várták, hogy esetleg a 2019-es helyhatósági választásokon visszatér, ez se történt meg, viszont nem olyan régen YouTube csatorna indításába kezdett. Pontosan, Mi vezényli most Juhász Pétert? Milyen tervei vannak a következő időszakra? És várhatjuk, hogy esetleg 2022-ben visszatér az ellenzék színébe. Ez lesz a mai témánk, kezdünk! Szóval, hogy említettem Juhász Péter, a mai vendégem, aki YouTube csatorna indításába kezdett, hamarosan fog debütálni egy anyaga, ami teljesen új megvilágításba helyezheti majd a Boldog István korrupciós ügyeiről szerzett eddigi tudásainkat. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, ebből közzünk most egy rövid részletet.
1: Nagy ül velem szemben, aki Fideszes támogatással volt Kengyel polgármestere több mint 9 évig. Gyakorlatilag neki köszönhetjük a Boldog István féle ügy kirobbanását.
2: Az első feladatunk az volt, hogy a Facebookon ki kellett keresnünk az összes olyan ismerőst, aki kedvelik vona Gábort, és akkor ő közülük kellett találni valakit, akiről tudunk bármilyen, tehát tudunk bármilyen, negatív információt, vagy olyat, ami a a közhangulat számára mondjuk negatív. Úgy emlékszem, hogy néhány ilyen fejtájításra már magunkkal kellett vinni azt a úgynevezett Kubotov listát, amit amit a mi aktivistáinkkal össze kellett állítani. Itt ugye több kategóriába kellett a választópolgárokat sorolni. Voltak a legelkötelezettebbek, akkor voltak a, a, a bizonytalanok, voltak a teljesen semlegesek és a kommunisták. Készültünk mondjuk egy európai parlamenti választásra, vagy egy országgyűlésére, akkor jár, járni kellett a házakat, az aktivistáknak kérni őket, hogy írjanak alá a Fidesznek. Mellette pedig jöttek a kérdések, és az már a kubató volt, hogy akkor most ki mennyire elfogult, ki mennyire mozdítható, de a létező legfontosabb volt, hogy az illető írja oda a, a mobiltelefon számát. Tehát minden erről szólt. Jankó Szabolcs volt a az a kulcs figura az összes topos pályázatunknál, amit, amit megnyertünk, az ő cégét kellett megbízni kommunikációval. Tehát a Vörös Vivien és Jankó Szabolcs, akik egyébként majdnem 300 kilométerre élnek innen, az ő cégükkel kellett kommunikálni. Boldog elmondta, hogy na, mire van akkor lehetőség pályázni. Meg, először meghallgatott engem, hogy mit szeretnék, és akkor elmondta, hogy na jó, figyelj, lesz még mellé három, többek között egy 500 milliós kerékpárút. Viszont akkor azokkal a szabályokkal kell, azokkal a játékszabályokkal kell játszanod, amiket én megmondok már, mint amik Boldog. Úgy voltunk vele, hogy ha az az ára, hogy a településünk fejlődjön, akkor a kocsináljuk. És akkor eljött a pillanat, amikor kaptam egy telefont egy nyíregyházi cégtől, egy cégügyvezetőjétől, akivel előtte már kapcsolatban álltunk. És arról értesítette, hogy, hogy hogy itt járt Boldog Istvánnak egy táskás embere, aki elmondta, hogy ők lennének a kivitelezők, de 50 ot vissza kellene neki osztani a, a 500 millióból. Ez volt az a pont, amikor, amikor értesítettem a táskás uramon keresztül Boldog Istvánt, hogy én kiszálltam ebből. Ezután az üzenetem után, hogy 6 projektet adtunk be, ebből mindet befogadta az államkincstár, és négyről... Jött egy értesítő, néhány nappal ezután, hogy a sajnálattal közöljük, hogy a kincstár formai okok miatt a pályázatát elutasítja. Megpróbáltam még Boldog Istvánnal, mégiscsak ő a országgyűlési képviselője, nem azt mondtam, hogy békülni, de valami annyira normalizálni a helyzetet. Kaptam egy telefont Fehér Petrától, Boldog István akkori titkárától, hogy a főnök vár holnap a Cserkeszőlői fürdőben, a medencében Boldog István és két kollega nője. István elmondta, hogy, hogy szó szerint, hogy ha pénz kell, akkor nekem szól, már hogy neki szóljak ha pénzre van szükségem, de ne, ne csinálják semmi hülyeséget a háttérbe.
0: Ez volt egy részlet abban a videóban, hogy hamarosan kifog kerülni a Juász Péter YouTube csatornájára, amely videóban Boldog István Tisrael dolgairól elsőként való Fidesz támogatással megválasztott polgármester ad exkluzív interjút Péternek. Erről, illetve a Boldog ügyről fogunk majd beszélgetni egyébként Péterrel az interjú végén, de most még máshonnan indulunk. Szervusz Péter, köszöntelek az adásban! Szervusz! Röviden kérlek, hogy foglald össze, hogy mi történt veled 2018 után. Ugye azt lehetett tudni, hogy egy hatalmas bírságot szabtak ki az akkori pártodra, az együttre, amiért te magad is viseltél személyes felelősséget, ez végül közadakozásból visszafizetésre került. De azután, hogy így kvázi szanáltátok a pártot, pontosan mi történt veled, hogyan telt az időt 2018-tal egészen mostanáig?
1: Hát ez viszonylag egyszerű, egyrészt amit mondtál, is, azt nem tudom hangsúlyozni eléggé, és nem tudom hány helyen kéne elmondanom, hogy valójában átmenjen, hogy iszonyú hálásak vagyunk annak a közösségnek, ami bőven túlmutatott a, a párt támogatottságán, szavazóin, akik összedobták azt a 153 millió forintot, ami hát ránk terhelődött akkor. Ez 6 hét alatt összejött a teljes összeg. Ez gyakorlatilag nekem lehetőséget adott arra már, hogy nem kellett tovább foglalkoznom vele, hogy elmentem pihenni. Tehát, hogy nagyon röviden összetudom foglalni az elmúlt két és fél évemet én a családomra koncentráltam, ott azért volt teendő abban az értelemben, hogy hát 15 éve nyomtam különböző civil, majd később pártpolitikai ügyeket a társadalom jobbítása érdekében, amit én ezt gondoltam, hogy annak érdekében Rám fért egy kis pihenés, tehát hogy a gyerekekkel foglalkoztam elsősorban, mellette e, apró munkákat vállaltam kommunikációs tanácsadóként, és hát a Tilos Rádióba visszamentem, mert azért nem fértem a bőrömbe teljesen, e, de nem nettó politikai témákkal foglalkozunk, hanem mondjuk, hogy a társadalmi ügyekkel, amik valamilyen módon relevánsak ott, e, az nem egy új valami volt, hát tizen éve vagyok a Tilos Rádiónak 2004 óta talán. Azt...
0: Ez egy új műsorod, ugye ez ebben Sárosi Péter és Oltai Katál, közösen vezettek egy műsort, hajnali hasadás. Címmel. Mikor is lehet ezt hallani, hogyha esetleg nem tudják a nézőink?
1: Biztos tudják. Kedreggel 7-től 9 vagyunk. Olyan értelemben úgy igen, hogy korábban egy másik műsorban voltam. Ugye a tilos, mint egy civil közösség, amikor pártmunkába kezdtem, akkor hát hogy mondjam, tehát szakítottunk, de ez csak egy időleges elköltözés volt ilyen értelemben, és amikor újra mehettem, akkor mentem is.
0: Juhi! Mi a frászért nem indultál az ötödik kerületben ellenzégi polgármester jelöltként 2019-ben? Szerintem ez az a kérdés, ami igazából mindenkit érdekel. Az ötödik kerületi ingatlanban, Panamában meghatározó szerepet volt, hogy azt föltárták. Gyakorlatilag Rogán Antal országos szintéről történő leradírozásában meghatározó szerepet volt. Voltál is egyébként a képviselő ott, tehát igazából annyira evidensen adta volna magát, hogy te ott egy szintet lépés és visszatérj. Miért nem lépte ezt meg?
1: Hát nálam fordítva merült fel a kérdést, mi a francia induljak? Tehát, hogy mondj egy indokot, amiért érdemes lenne ott nekem elindulnom. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit ott végeztem, az kényelmesen megvalósítható anélkül is, hogy egy párt állna mögöttem, vagy akár képviselő lennék abban a testületben. Polgármesterségre én nem tudom, hogy van-e ott esélye egyáltalán valakiknek, mert már úgy értem, hogy ellenzéki körökben, hiszen ott kézből etetik gyakorlatilag azt a... Hát, még nem is a választókra fektetném a hangsúlyt, meg úgy értem, hogy a, a, nem tudom, hogy kell ezt mondani, akik ott élnek, oda nagyon sok embert azért, eh, hogy szavazni visznek az ország számos területéről. Miért nem
0: tértél vissza 2019-ben a helyhatósági választások alkalmával?
1: Akkor hadd lépjék vissza inkább egy 15-20 évet, és akkor azzal nem fogom hosszan mondani, de hogy én soha nem készültem pártpolitikára. Amikor a, a 2012-ben Bajnai Gordon megkeresésére beleálltam ebbe a térbe, akkor még mindig egy civil mozgalomról volt szó. Az együtt 2014 víziója az volt, hogy civil alapon a pártokat összehozza, mint egy ernyő Vezett, mert akkor is az volt a meggyőződésünk, ami ma is, és mára talán ez át is ment az üzenet, hogy egy jelöltnek kellene szemben állni a Fidesz jelöltjével, mert így győzhető le igazából ez a rendszer. Ez nem jött össze civil alapon, amikor 2012 évége felé világosá vált, hogy akkor az LMP volt ugye az egyik erős párt az MSZP-vel karöltve, egyik sem nyitott erre a fajta együttműködésre. Ebből jött az, hogy pártot kellett alapítani, ez egy kényszer volt ilyen értelemben, és ott nekem egy, hát személyesen mindenképp egy nagyon nehéz döntés volt, hogy a pártpolitikai térbe belépjek, avagy ne. Nekem akkor ott kellett hagynom a tasz ahol addig dolgoztam, ott kellett hagynom a Tilos Rádiót, számos olyan ügyjel kellett szembesülnem, ami nekem nem volt az ínyemre, tehát én nem terveztem, hogy mondom, soha, hogy pártpolitikával foglalkozok. Tehát nekem az volt a kihívás, hogy beszálljak ebbe a térbe, és ilyen értelemben inkább megkönnyebbülés volt, hogy 18-ban kiszállatok, és itt vagyok a helyemben azt gondolom.
0: Ja, e, hogyha egyébként már meghoztad ezt a döntést, tehát megfizetted a költséget, fogalmazunk így annak, hogy pártpolitikussá váltál, akkor nem lett volna már inkább értelem annak, hogy valamilyen módon le is arrasd ennek az esetleges gyümölcsei. Tehát nyilvánvalóan, hogyha elindultál volna 19-ben, akkor olyan például, hogy Baranyi Krisztina szintén szívós munkával feltudta magát küzdeni 9. kerületi polgármesterségig. Ez neked is nyilvánvalóan előtted állt volna, nyitva volt, volna előtted egy ilyen fajta karrierút, vagy legalábbis a lehetősége egész biztosan ott lett volna. Miért nem akartál élni vele?
1: Nekem nem ez az útam. Tehát nekem az út az fontosabb, mint ez a fajta, ahogy mondott, karrier, vagy, vagy nem tudom. Valóban sokan vannak a politikában, akik ezt egy karrierként fogják föl. Én ezt a társadalom fogtam föl akkor is, amikor ott voltam, és előtte is, amikor civil ügyeket csináltam. Sokkal hasznosabb a szem az a tapasztalat, hogy beleláttam, hogy hogyan működik a pártpolitika, milyen kompromisszumokat hoznak meg emberek, hogyan kell hát megjátszani magukat a népszerűség érdekében. Ezzel a tudással valószínűleg sokkal több szolgálatot tudok tenni civil alapon, mert keveseknek adatik meg, akik egyébként civilben ügyeket, érdekeket képviselnek. Tehát én nem gondolom, hogy kidobott idő lenne, vagy ne arattam volna le a gyümölcsét. learattam a gyümölcsét, ez egyfajta a tudásban, tapasztalatban realizálódik, nem pozícióban és nem... Akkor ha
0: nem a karrier felől kezelítünk, akkor azok, akik esetlegesen a képviseletüket várták volna tőle, hogy állást. Ugye a párt elnöke is voltál az együttnek feléjük nem érzel olyan felelősséget, hogy kellett volna esetleg ezzel valamit kezdened, vagy azt gondolod, hogy te tényleg lezártad, és tisztességgel lezártad ezt a fejezetét az életednek, és pláne azok felé, akik esetlegesen a szavazatukkal akár 18-mal, akár korábban segítették az együtt munkáját. Én értem, hogy felelőssége nem tartozol.
1: De a választók felé, de én nem is választókra szűkíteném ezt lelem általában a társadalom felé, azt gondolom, mindannyian felelősek vagyok, én is, te is, ők is, mindenki egymásért, tehát hogy együtt kell cselekednünk ebben az országban, hogy egy jobb hely legyen, de ez a felelősség nem politikai pozíciókban kell, hogy megnyilvánuljon, hanem aktivitásban azt gondolom. Ezért is vagyok itt, kipihentem magam, elkezdem újra azt a fajta aktivitást, amire azt gondolom, hogy sokkal alkalmasabb vagyok, mint mondjuk a, a belváros csatornázását vagy a helyzetét felülvizsgálva különböző papírokat tologatni egyik helyről a másikra. Én azt gondolom, hogy akti, tehát egy aktív. Érdekérvényesítésre alkalmasabb vagyok, mint mondjuk egy menedzser típusú feladat betöltésére, ami egy jó polgármesternek nyilván a munkájának nagyobb részét tölti ki. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a felelősséget nemhogy nem hárítom, hanem mindenkit biztatnék, hogy ő maga is nézzen magába és vegye föl ő is ezt a fonalat. Minél többen legyünk, akik teszünk a közösségünkért is, én itt leszek és csinálom tovább. Én azt hiszem, hogy nem lehet panasz arra, hogy eddig mit műveltem az életemben ahhoz képest, amit mondjuk egy átlag polgár, kellett egy kis pihenő.
0: Másképp fogalmazom meg a kérdést, ugye a rendszerváltás utáni magyar demokrácia egyik nagy kihívás vagy problémája az, hogy a civil társadalma az olyan erőteljesen depolitizált. Tehát egész egyszerűen, még ha ő, nyilván nagyon kevesen is aktív állampolgárai a politikai közösségnek, ez is egy probléma, de akik aktív állampolgári és még civil szervezetekben, egyesületben, alapítványban bármilyen más társulásban szerepet vállalnak, erőteljesen depolitizált álláspontot képviselnek. Képviselik azt, hogy fontos a részvétel az ügyekben, de nem akarnak párpolitizálni, nem akarnak hatalmi viszonyokban szerepet vállalni. És azt hogy amikor például az együttet csináltátok, hogy abban vezető szerepet volt, te pontosan megtapasztaltad ennek az attitűdnek, a kártékony mi voltát, és azt, hogy egyébként mennyire beszűkíti a pártpolitizálás lehetőségeit. Ezért kérdezem azt, hogy ez annak a beismerése, hogy ezzel nem lehet változtatni, és inkább visszamentél egy olyan térbe, amiben azt érzed, hogy sokkal hasznosabbak az energiáid, és hogy azt a tapasztalatot, amit pártpolitikusként megszereztél, nem lehetne vissza visszacsatornázni ebbe a civil szintérbe, hogy ez a depolitizáltság megszűnjön, mert nyilvánvaló, hogy ennek nem csak az ellenzék, hanem a teljes politikai szintér akár valottja az elmúlt 30 évben.
1: Uh, teljesen igazad van, tehát valóban van ez a helyzet. Uh, én mindenkit bíztatnék ezért, hogy lépjen be abba a párdon, amelyiket szimpatikusnak találja, aktívan politizáljon, uh, képviseljen ügyeket, embereket, uh, legyen ambíciója, hogy uh, ő maga részt vesz az ország, a település, a bárminek az irányításában, amit megy. Bennem nincs ilyen ambíció. Nem fogok elugrani most sem, hogyha megkeres egy párt, ilyenre nem volt mód, tele vannak a Real Energy pártok.
0: A 18-as választás óta, Egyetlen ellenzéki párt sem keresett meg?
1: Nem, tehát, hogy tele vannak jó emberekkel, akik hatékonyan dolgoznak, nagyon jól látják el a munkájukat. Hogy mondjam, túltermelés van jó politikusokból, én erre következtettem, és én nem szoktam magam nyomni, hogy léci hadd menjek, már meg kéne megélhetésem. Ha ja, hívtak eltér. volna,
0: mennél valószínűleg?
1: Nyilván attól függ ki, mire milyen dologban. Mondom, bennem ambíció magamtól hogy nincs, hogy vezető szerepbe, de hát azt nem tudom, hogy önteltségnek tűnhet remélem nem, hogy az gondolom, hogy lenne. Bizonyos területeken hasznom akár, akár a tapasztalatból kifolyólag, akár a munkabírásomból kifolyólag. Ha erre nincs igény, hogy mondjam, az futok kell, hogy pihenjek egy kicsit. Tehát, hogy ez most egy- a kellemes a hasznossal volt. Láttam, hogy e, hogy mondjam, vannak emberek, akik jól végzik a munkájukat nélkülem, és szuper, gratulálok nekik, remekül megy. Vannak olyan területek, amire azt gondolom, hogy lehetett volna akár a hasznomat venni, de hát hogyha enélkül megy, semmi, hogy mondjam, személyes gond nincs ebben. Az én személyes ambícióm az sokkal inkább az, hogy önállóan a különböző, hogy mondjam, érdekektől mentesen tudja képviselni ügyeket, és ez civiltérben azért sokkal könnyebben megy, mint berkein belül.
0: Van olyan magyarországi önkormányzat, amelynek a működésében, vagy a, tudom, az ottani szervezetnek a... Működtetésében szerepet vállal, segíted a munkájukat?
1: Nem önkormányzat van, hanem Csárdi Antal, akinek én egyébként segítek, és ő egyébként csak hát úgy, nem párt, hanem az Egyes számú választókerület országgyűlési képviselője.
0: Vagy bocsánat, csak a nézők számára, akik esetleg Igen. elfelejtették volna, ez ugye az a választókörzet volt, amelyben te ugye visszaléptél Csárdi Antal javára. Mindenki más javára gyakorlatilag elsőként léptél vissza, miközben sokáig egyébként téged tartottak esélyes jelöltnek. A kutatások is, meg az általános közvélekedés is ez volt, és végül ugye Csárdi Antal lett az összeellenzéki kihívója a Fideszes jelöltnek, és gyakorlatilag ez volt a nagyon kevés körzetek egyik, a megvalósult az összefogás. És akkor ezt úgy mondod, vagy azt mondod most, hogy te neki kivégzel munkát.
1: Így van, és szerintem ez egy nagyon szép példa arra, hogy csárdiantal is és én ma együttműködünk, és már ez megy egy éve, mert hogy ő is belátta azt valószínűleg, hogy az együttműködés sokkal fontosabb, mint a pártérdek, ő ebben a tematikában működik ma már bőven, és ő az, aki hát mondhatjuk azt ilyen értem, hogy egyedüliként azt gondolta, hogy van haszna annak, mint én csinálok. Tehát vele együtt dolgozom, és mindig is támogatni fogom az ő munkáját, mert megérte ilyen értelme visszalépni, és akkor itt a gyümölcse annak, amit az előbb beszéltünk. Én ugye, ahogy mondod, az egyik esélyes jelöltként ott hogy mondjam, köthettem volna az ebet a hogy márpedig pedig én, mert nekem kell a pozíció. Szerintem a gyümölcse igazából az, hogy visszaléptem, ezáltal mások is elkezdtek visszalépni, egy ember lett ott a jelölt, és meg is nyerte ezt a választást. Szerintem ez egy sokkal hasznosabb dolog, mint hogy küzdöttünk volna egymással szembe, és mondjuk a kettünk küzde, vagy hármunk vagy négyünk, mert akkor még több jelölt volt, küzdelméből kifolyólag egy fideszes jelölt, vagy egy kormánypárti jelölt nyerte volna meg a választást. Tehát igenis van gyümölcse annak, amit ilyen hajtottunk, és csak dicsérni tudom ebben Csárdi Antall-t, hogy ő is értette ennek a, a hogy mondjam, hozadékát, és ő viszont hasznosnak is tartja azt a munkát, amit ott együtt végzünk, azt hiszem.
0: Nyilván ja, ezt tőle kellene megkérdeznem, de a véleményedre kíváncsi vagyok, ez az ő részéről egyfajta lelkiismereti óvátétel, vagy pedig annak a felismerés, amit te az előbb elmondtál.
1: Hát ezt valóban tőle kérdez meg, én azt gondolom, hogy nem, nem erről van szó. Ő érti azt, hogy miben van hasznom, és hát nyilván, hogy mondjam, egyfajta szolidaritás kell, hogy legyen emberek között, akik azon a, ugyanazon a területen dolgoztak, értik azt, hogy máshoz értünk igazából, más karakterek vagyunk, és hogyha mi valóban egy választóközösséget akarunk szolgálni, ez lenne a feladat nagyban is az országban, hogy megértjük egymást, tök máshonnan jövünk. Tehát ő egy ö, ö, olyan pártból jön, amelyik az együttműködést azért régebben elég erősen elutasította, én egy olyan civil kezdeményezésből jövök, ami pártá vált, ami mindig is az együttműködést támogatta, de középen találkoztunk, hogy megértettük egymást, én azt hiszem, hogy ez egy jó példa tud lenni az ország egészére is, és nem csak az ellenzéki térben, hanem hogy vannak bizony jobboldali nagyon rendes emberek, hogy vannak baloldali nagyon rendes emberek, és aztán még én is itt vagyok liberálisként, aki azt gondolom, hogy néha még rendes is tudok lenni. Nekünk így együtt kellene ebben az országban közösen alkotnunk dolgokat, megérteni egymást, kicsit több türelemmel lenni egymás irán, meg, eh, hogy mondjam, engedni a hibák lehetőségét, de azt elnézőbben kezelni egymás felé, és akkor egy tök jó országban élnénk.
0: Neked ez a világnézeti önmeghatározásod, ön- ön liberális vagy.
1: Hát rám mindig azt mondják, akkor így van. de te
0: eddig ezzel kapcsolatban, legalábbis az együttes időkben nagyon visszafogottan Iratkoztál és nem hivatkoztál szerintem magadra liberálisként, hogy nem
1: emlékszem rá? Figyú, én nem szeretem besorolni sem magam, sem másokat. Én az mi Felvállalhatatlan,
0: ha azt mondtad, liberális vagy.
1: Látod, nem felvállalhatatlan, hogy kimondom, mert ugye ezt mondják sokan, az én ö, belső képzetem, tehát hogy mondjam, annyi adományt szerintem kevesen vittek le személyesen különböző szegény településekre, és annyi szegény kevesen segítettek, nem kevesen, sokkal többen, mint én. De az átlaghoz képest azt gondolom, sokat tettem szociális kérdésekben, szociális beállítottságú vagyok ilyen értemben. A családi életemben konzervatív vagyok, azt gondolom, ezt nyugodtan mondhatom. Én a konzervatív családmodellt képzelem abban az értelemben, hogy egyébként egy férfinő hogy működik együtt a világban. Nem a férfinő és apa a férfinő. Nem, 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 abban nagyon nyitott vagyok, de az az emberjogi része, nem a, a meglévő család felépítésén belüli működés. Ott én, bár hozzá ez se egészen igaz, mert liberális vagyok abban az értelemben, hogy akivel együtt élek, hogy csináljon azt, ami ez kedve te, van.
0: Apa, férfi, anya, nő?
1: Mit tessék? Nálunk otthon, igen, de legyen anya, bárhol. Anya, nem, 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 de, nem. Tehát, hogy a, a, az apa, hogy mondjam, nálunk apa, és férfi vagyok, van a, a hogy kell mondani, nem feleségem, hanem a, az élettársam, vagy a nem tudom, gyermekeim, anya, ő nő teljesen nyitott vagyok arra, hogy egyébként azonos neműek nevelhessenek párokat, egyedülállók nevelhessenek gyereke, vagy párokat. Értettük a... szerintem. Jó, nem, a... tehát, hogy nem, nem, nem erről szól, hanem abban akkor úgy mondom inkább, hogy a, a nyitott házasságnak nem vagyok híve erre értettem a konzervatív hozzáállást. Tehát tehát becsület. Igen. Igen, azt gondolom, hogy igen, ez az én számomra kényelmes kör. Akart, lehet, hogy rossz volt a példa, arra akartam csak kijukodni, hogy szerintem egy emberben sokféle ideológia különböző uh, arányokban megjelenik, és ezekkel, ha magunkkal nem tudunk tisztában lenni, hogy igen, van, amikor szociális érzékenység sokkal fontosabb, mint a liberalizmus, hogy vesszen, aki uh, nem teljesít és uh, a versenyben alul maradt. Ezzel nem értek egyet liberálisként, hogy mondjam, akár gondolhatnánk azt is, hogy az a helyes, hogy a versenyben aki alul marad, akkor az így járt, és ez van. Szóval én azt gondolom, hogy az országban is ez lenne helyes, hogy fel kell ismerni, hogy vannak ilyen szereplők, olyan szereplők, máshonnan jövünk, más háttérrel, más indítatással, és közösen kellene egy országot jól működtetnünk, és erre lenne is lehetőség, hogyha nem ez lenne a, a, a hogy mondjam, a vezetés, ami ma megy, ami a megosztásra irányul, és nem az együttműködésre.
0: YouTube csatornát indított nem is olyan régen, pár hete. Um, az egyik kérdésem arra vonatkozik, hogy miért indítottad el, ez kvázi egyfajta berobbantása, valamilyen módon egy 2022-es előjévetelednek, vagy más ambícióid vannak ezzel kapcsolatban, és aztán mondom a következő kérdésemet, tehát miért indítottad ezt a csatornát?
1: Uh... Van nyilván egy belső késztetés, tehát én azért most már 2002 óta különböző társadalmi ügyekben megnyilvánultam és megnyilvánulok. Ez volt ugye a Kendermag Egyesülettől, ami a drogliberalizációról szólt. Háttérben rengeteg kulturális egyesületnek segítettem, vagy rengeteg emberjogi tüntetést, vagy bármi más eseményt szerveztem. Lehet utána taszol, roma jogvédelemmel foglalkoztam, lehet pártpolitika, tehát a társadalmi ügyekben való részvétel az nem új számomra egy egyfajta nyomás is, azt mondhatom, tehát hogy térjek vissza, amit mondta, hogy sokan elvárták, legalább nyilvánuljak meg, legalább szólaljak meg, és ahogy mondtam, hogy bennem nincs ambíció arra vonatkoztatva, hogy vagy annak, tehát nincs bennem ambíció, hogy 2022-ben elinduljak bárhol, nem ez az oka. Ezt most is az...
0: hogy akkor ne is számoljon senki azzal, hogy te 22-ben esetleg képviseljelődként visszatérsz?
1: Mondom, nem ugrom el feladatok elől. Ha van olyan közösség ember, amelyik azt gondol, hogy hasznos, ha én ott vagyok, akkor meg fogom fontolni. Én megfogadtam azt 2018-ban, hogy nem fogom színi az ellenzéket, ezért most nem mennék ennél tovább, hogy látok egy ilyen közösséget ma egyébként a térben, mert... De
0: te nem akarsz nem, megszervezni egy ilyen közösséget?
1: Nem. Tehát az, az, ez az ambíció nincs bennem. Tehát azt gondolom, hogy én beletettem, amit, vagy hogy mondjam, szívesen segítek egy ilyen megszervezésében, de nem akarok zászlót vinni elő, és nem akarom azt, hogy bárki tőlem várja a megoldást. Én inkább arra szeretnék öztökélni mindig, hogy lássa meg, azt, hogy ő benne van a megoldás, tehát, hogy neki is tevékenyen ne kell részt venni. És akkor innentől lejutunk oda, hogy ez a YouTube csatorna volt, aki mozgalom indítására akart rábeszélni, és abban maradtunk, hogy ez igazából egy mozgalom. Mert nagyon határozott irányon el le tudok mondani, hogy mi az, ami engem visz, mi az a világkép, amit szeretnék elérni ezáltal. És akkor van, akár egy három pontban el tudom mondani, hogy ne egy bűnözői körvezesse az országot, tehát, hogy a törvényeket tartsuk be, ha már vannak, mert így működik egy társadalom muszáj, hogy legyenek törvények, de azokat nem tartatjuk be, akkor ennek igazából nem sok értelme van. Ma Orbán Viktor egy bűnözői kör ezt azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk, vannak uh, jobb kezei, akikről ez tehát, nem, Rogán Antalról így ki lehet mondani, bűnöző bírósági ítélet szerint, ez fontos, hogy ez megváltozza, mert addig, amíg ez nem változik meg, tehát nincsen kormányváltás, addig nem érhetünk el egy jobb világba. A jobb világnak alaptétele lenne, hogy demokratikusan működjön, ami nem egy ilyen nagy szó, ezt az egyik videóban próbáltam is elmagyarázni, hanem a mindennapokban, tehát a részvétel fontosságában, a pluralizmusban, a, a, a transzparenciában, tehát, hogy átlátható legyen a döntéshozatali folyamat, és mindenkinek legyen beleszólása. Ezek nem nagy szavak, ezek a mindennapi életünket befolyásoló dolgok. De ezekre Tenném a és ennek van egy harmadik ága, mert a demokrácia igazából egy olyan eszköz, amit hát, működtetnünk kellene ahhoz, hogy egyébként, ha valaki teljesítményt mutat föl, akár egyéni, akár céges, akár társadalmi értelemben, akkor ez alapján jegyem, legyen meg a jutalma. Ma nem így működik ez az ország. Ma a lojalitás számít kizárólagosan. Nem az számít, hogy valaki értéket teremt, vagy milyen teljesítményt nyújt, vagy eh, hogy mondjam, van-e eh, ambíció benne egy még jobb világ létrehozása, hanem nettó az számít, hogy ehhez a bűnbandához mennyire lojális, mennyire hajlandó, akár saját magát is minden reggel szembeköpni a tükör előtt, hogy most nem akarok neveket, de Musza, Szájer Józsefről, most őszintén azt gondoljuk, hogy aki hittel ír meg egy alkotmányt, vagy minek hívják, alaptörvényt, miközben ilyen életet folytat. Tehát, hogy, hogy ezeknek valahogy egyeznie kellene, hogy, hogy legyen következménye a dolgoknak, nyíltan menjen, és mindez teljesítmény alapon. Én azt hiszem, hogy egy ilyen világ megteremtésében vállalok szerepet, és az, hogy ez milyen pozícióban zajlik, majd egy YouTube csatorna, már egyébként érdekes, hogy elindult nagyon pici még egyelőre a nézettség, és ez teljesen normálisnak tartom, ahhoz képest, hogy hihetetlen mennyiségű ember keresett meg viszont magámban, és jön a különböző ötletei És már elkezdtem összekapcsolni, hogy nem biztos, hogy mondok példát, én szeretnék megszervezni szavazatszámlálókat 11 ezer választókerületben, helyben, de már tudtam, segíteni adott esetben annak a közösségnek, amelyik megkeresett. Már tudtam embert, aki szintén ilyen elkeresett meg hónapokkal korábban, és elindul egyfajta ilyen szervezés. Ilyen értelemben egy egyszemélyes mozgalmat ö, hoztam létre, ennek örülök, tehát, hogy ami összejön információ nálam, azt terítem ki, és akkor YouTube csatornán meg be tudok számolni olyan ügyekről, amikben azt gondolom, hogy egyébként is, ö, hogy mondjam, ö, lehet szerepem.
0: Muszáj nem a kérdést, hogy nem vagy te egy kicsit szélsőségesen individualista abban az értelemben, amikor azt mondod, hogy egy személyes mozgalom vagy, arról beszélsz, hogy ha mások megszervezik az indulásod feltételeit, akkor hajlandó vagy vállalni az indulást, tehát mintha Nekem ebből úgy tűnik, hogy van egy olyan traumád, vagy negatív élményed, ami miatt a közösség megszervezésével kapcsolatban te feltartod a kezeljét és azt mondod, hogy én neve már nem akarok többet beletenni.
1: Szerintem lehet, hogy el, nem, érdekes. Pont a másik oldalról látom. Én azt gondolom, hogy világéletemben, közösségekben működtem és dolgoztam. Én nem azt mondtam, hogy másoktól várom, hogy szervezzék meg ezt a közösséget, hanem azt mondtam, hogyha van olyan közösség, amely igénytart tart rám is, akkor nagyon szívesen megyek. Pont arról beszéltem, hogy nem akarok a zászlóvívő lenni, erről menni, nem a személyes ambícióvíz, és nem az individum, hanem a közösség részeként. De ma azt kell szomorúan mondanom, hogy nem látok ilyen közösséget. Tehát azért Mondom, tehát az, hogy mennyire nincsen igény a munkámra, amit én azt gondolom, hogy valamit teljesítettem az ellenzéki politikusként, és mennyire nem keresnek pártok, ennek azért van egy jelzés értéke, hogy ők ezt másképp gondolják. Nekem ezzel nincsen személyes problémám, de elfogadom, hogy ők így működnek, pont.
0: Ez, annak a, ez szerinted annak a jele, hogy kompromisszumképtelenek tartanak, hogy azt gondolják, hogy olyan morális meggyőződésed van, aminek a kiszolgálása több költséggel jár, mint amit esetleg a személyed révén nyerhetnek. Tehát, hogy minek tulajdonítod ezt a fajta Hadd fogalmazok, akik érdektelenséget akkor?
1: Hát figyelj, én erre tényleg nem tudok válaszolni, ezt tényleg tőlük kell megkérdezni. Én azt nem gondolom, hogy velem nehéz lenne együttműködni, mert nem ezt mutatta a tapasztalat. Tehát, hogy ez akik együtt dolgoztak velem, szerintem nem támasztanák így alá. Az, hogy milyen morális elveket képvisel, és több költséggel, azt még érteni sem értem, mert azt gondolom, hogy egy normális ország képét képviselem, pont a kompromisszumkészséget, a, a konszenzusra való törekvést, az értjük meg egymást, ez hát valakinek ez távol van. Most ki pont egy. Videó de ahol az összeférhetetlenséget rakták ki hat éve, még amikor az önkormányzatba bekerültem, akkor a Fidesz összeférhetetlenség jelesné. És mondta, hogy ha a tolvajokkal kell összeférnem, akkor valóban összeférhetetlen vagyok, de ezt én nem negatívumként fogom föl. Most egy picit ezt mondhatom erre, ha valakinek ez az ideológia nem fér bele a világképébe, hogy közösen döntsünk, nyilvánosan menjenek ezek a dolgok, teljesítmény számítson, demokráciával élünk, és a bűnözőknek, vagy a, hogy a törvények megszegésének legyen következmény, Hát akkor nem is szeretnék ebben, de nem gondolom, hogy ez okay. a probléma.
0: De akkor azt kielenthetjük itt, ha esetleg nézik el ellenzéki pártok képviselői tagjai, vagy civil szervezetek képviselői tagjai, akik a feltétlenül bekövetkező ellenzéki előválasztásokra készülnek, hogyha képviselő jelöltet keresnének, akkor bátran kereshetnek téged.
1: Nem, ezt úgy ne jelentsedjük, ez nem egy nyilvános állásinterjú, nem. Nincs benne ilyen ambíció, Én tehát mondom még egyszer, nekem az az kell, hogy azt lászom, hogy egy összetartó közösségről beszélünk, akik becsülettel. Mondjuk azt, hogy nekem, ami nagyon hiányzott a pártpolitikai életből, és nagyon határozottan felhívom a figyelmet nem az együttből, hanem a többi pártból, az a fajta civil becsület, kurázsi, bátorság, amikor egymásnak hátat lehet fordítani. Tehát itt azért van egy nagyon kemény, nagyon erősen beágyazott kormányzat, amelyik minden eszközt megragad, hogy bárkit lejárasson, szembe menjen, kicsinálisatot. Itt, ha ez a közösség, ami mondom, egy nagyobb közösség, a teljes ellenzékről beszélek, nem tud együttműködni, én ebben nem érzem jól magam. Az együttömből éreztem ezt, de hát minket, hogy mondjam, kiszavaztak, vagy mondjuk így. Én azt gondolom, hogy ez nem tisztán annak volt a következménye, hogy mi milyen politikát folytattunk, hanem az ellenzéki pártok szintén érdeket láttak abban, hogy először ők legyenek ott, és, és ad majd utána minden más. Szerintem ez egy nagyon rossz politika. Én ebben nem tudok közösséget vállalni. Az együttben találkoztam jó pár olyan emberrel, Szigetvári Viktortól, Hajdunórács Péter nem sorolom föl a teljes együtt elnökségét akár, és a tagságban is hihetetlen mennyiség embert, akikkel igenis működött ez a szolidaritás. Tehát azt látom, hogy vannak az országban nagyon sokan, akik egyébként ezt maguk teszik, De a jelenlegi közgondolkodás, mert ez azt hiszem túlmutat azért a kormányzaton már, amikor leshivárog ez a fajta, nem is tudom mi ez, morál vagy attitűd a társadalom minden részében, amit ők képviselnek, de mondom még egyszer nagyon határozatlan, ez egy bűnözői kör, mafia módszerekkel, de amikor elkezdünk mi magunk is ez alapján működni, abban én nem fogom tudni jól érezni magam. És akkor innen vissza...
0: Ez az értékítelted a mostani ellenzékről?
1: Az, hogy vannak momentumok, amik alapján, tehát hogy mondjam, amik felelhetők ilyen módon, az azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a, 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 nem a teljes ellenzékről így szózám nem az a gondolatom, hogy ez ugyanaz, egyáltalán nem gondolom ezt. Azt gondolom, hogy befekszenek ezeknek a, tehát nem elég keményen állnak bele a saját elveik képviseletében, a saját értékükben. Tegnap akarok ezt, ezt már csak példákon keresztül. Ó, tehát karcosan igyánászt de... Hát igen. Tehát mondjuk így, hát okay. most, hogy mondjam, valaki bekerül egy, egy pozícióba, mint addig egy most kormányzati ember képviselt, és nem derül ki egy piszkos ügyse, abból nekem nem jut más eszembe, mint a készkezet, most megmaradt. Mert hogy, hogy lehet az, hogy hát ott vagyunk mindenre rajta, tehát nekem ezek... Van ne...
0: konkrét tudásod, vagy utazt most valaki konkrétan?
1: Nem egy emberek, úgy, sok ilyen pozícióban ülő embert látok, ahol az adott területen csak sikerült kompromisszumokat kötni, nem derült ki egy korrupciós ügy sem arról az előző vezetésről, amikről nyilvánvaló, és köztudottan tudjuk, hogy lopták a pénzt, és így gazdagottak. gazdagodtak. Tehát, hogy ezek most nem konkrétumokról beszélek, és nem az hiányolom, hogy hadd mondhassam el valahol, hogy bárki is mit tedd. de hát ebben szerintem azért van felelősség az ellenzéknek, hogy elkezd ő maga is úgy működni, amit a Fidesz elvár kvázi. És ez nem jó. Tehát, hogy az állásírtésre visszatérve, tehát, hogy lesz olyan közösség, vagy van olyan, amelyik pártokon felüláll, és e, e, abban nekem részem lesz, mondom, nem fogok elugrani, de ez nem egy felhívás, hogy légy hívjatok már. Sokkal jobb az élet, azért azt halka jelzem, hogyha nem pártpolitikát folytat az ember, hanem civil életet él. Ez is egyfajta tapasztalat, nem mintha előtte nem lett volna világos.
0: És akkor a másik, amit akartam még a YouTube-os kötni, csak most volt egy ilyen nagyobb intermezzon, az az, hogy ugye Közszinomásra az, hogy rengeteg uh, pered van folyamatban, amelyben ugye te vagy az, aki perbefogta azokat a propaganda kiadványokat amelyek egészen szélsőségesen nemtelen módon illettek téged mindenfajta megalapozottság nélkül olyan vádakkal, amelyek hát rendkívül súlyosak, nem is akarom őket megismételni. Ez nyilván egy nagyon komoly uh, trauma lehetett, vagy egy nagyon komoly megviseltséget okozhatott akár. Um, itt az anyagi jóvátétel uh, hol tart most, tehát lehet esetleg tudni valamit arra vonatkozani, hogy mennyi uh, pénzt sikerült eddig tőlük, hány nyertes pered van, illetve hány per van még esetlegesen most is folyamatban?
1: Nagyságrendeket tudok mondani, mert folyamatban van még rengeteg. Kicsit kellemetlen azt mondanom, hogy majd amikor jön a kérdés, hogy mi bű él, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy engem a hút és a Pesti Srácok, a Tv2 és a nem tudom, Vasili Miklós, meg a. Vagy is
0: a magyar adófizetők?
1: Hát ezek, ezek finanszíroznak ma engem, mert igen, én az elmúlt években ezeknek a pereknek köszönhetem, hogy viszonylag normálisan meg tudtam élni, anélkül, hogy hajtanom kellett volna, és ezért a családommal tudtam foglalkozni. És ezeknek a pereknek köszönhető az is, hogy ma Ma nem kértem támogatást. Akkor vannak jó magyar
0: államnak, csak Igen. egy ilyen eltorzult szerkezetben. Igen, ér-
1: és akkor az is egy szerencsém volt, hogy azt gondoltam, hogy engem ezzel kicsináltak. már úgy értem, hogy a fidesz nem, nem csináltak ki. Én, hogy ma is mosolyogva tudom tűrni ezeket a hazug vádakat, és egy másodpercig nem ingok meg ettől a hitemben és a meggyőződésemben. De hogy vannak még ilyen perek, 12 van a szem még folyamatban, tehát hogy még ráérek igazából, és kényelmesen fog tudni dolgozni. Ezek. Megint félve mondom, majd ezt, hogy mondjam, utána kell járni rendesen valakiknek, hogy a bíróságok hogy működnek, mert én azt látom, hogy a Fidesz már azért, és ez megint nem titok, amikor nem tudom, a Kovács Zoltán kormány gyakorlatilag a a bíróságok vezetőbeosztásában dolgozik, vagy Szájer József felesége éppen az országos Bíró hivatal elnöke volt most a nem is tudom mi, akkor látszik azért, hogy a bíróságok is erősen próbálja befolyásolni a Fidesz, az én tapasztalatom az, hogy első fokon még, hogy mondjam, az evidens pereket megnyerjük, és próbálnak a bírók ellenállni ennek a nyomásnak. De amikor már felülvizsgálati kérelmekkel élünk, akkor hát sokszor olyanba futottunk bele, ami egyszerűen a nonsens kategória, mondok erre példát, bár ezt is az egyik videóban elmondtam, ha valakit részletesen érdekel, akkor akár nézze meg. Tehát amikor olyan indokkal utasítanak vissza egy keresetet, hogy hoznak ítéletet, hogy mit a TV2 KFT-ből ZRTV alakult, és ezért nem jogutódja az egyik, és nem felel az ott elhangzottakért, mert a céges felállás változott, ami jogilag non de mégis születik egy másodfokú ítélet, hogy ez alapján, nem tudom, 17 ügyet neveznek. Aztán persze visszakerül első fokra, megint újra kezdődik és megnyerem, de hogy látszik, hogy van egyfajta ilyen behatás, és nem is tudom honnan indultunk, de ez hogy Hány
0: pered van folyamatban jelenleg?
1: Én azt mondom, hogy 12. De, 12.
0: Hányat de. nyertél meg eddig?
1: Talán 8-at.
0: Van-e pered? Nincs. Ez elég sokat mondó. Az egész adás, azzal indítottuk, hogy bemutattunk egy részletet egy hamarosan publikálásra kerülő videótból, eh, amelynek ugye Boldog István visel dolgaihoz van köze, hogy ismerted azt nagyjából, mire készülhetnek a nézők, illetve azt is mondod, hogy mikor nézhetik meg ezt a videót a csatornádon.
1: A hát, mikor nézhetik meg ezt most nehezebb napokban, tehát lehet, hogy már ma este kirakom, hogy egyből most itt át tudjanak kattintani, de arra is gondolkoztam, hogy végül is online adásról beszélünk, nem biztos, hogy most azonnal néz meg valaki. Szerintem már kin lesz, mire valaki ezt az adást látja. Nagy Szilárddal fogok beszélgetni, aki egy Fidesz támogatással lett polgármester, de ő nem egy Fidesz tag, nem egy Fidesz aktivista egyébként, aki borította az egész Boldog István ügyet, tehát az ő vallomásából indult el a Boldog István ügy, ügy ügyészi nyomozása és aztán ebből lett az ügy. Ő meséli el részletesen, hogy hogy zajlik a Fidesz pénz szivattyúja a pályázati ügyekben. Szerintem nagyon érdekes részleteket ad. És hát ezen a vonalon megyek tovább majd videókkal, bár lesznek benne, már úgy értem, hogy lesznek beszélgetések, már föl van véve egy adás egy hogy értsük már meg, hogy mi működik. Megint nehéz, mert nem az ő fejükben mi működik, akikkel szemben állunk, hanem a mi fejünkben is bizony mi működik, pont ez az egyik tanulsága. Annak a videónak meg kell érteni szerintem az ember működését, hogy hogy mondjam, föl tudjuk venni a harcot egy jobb társadalmi kialakulásra és általában a változást magunkon tudjuk elkezdeni, ez is egy nagyon fontos üzenete, azt hiszem annak a videónak, tehát hogy mindenki, jelenzéki képviselők, ellenzéki politikusok, állampolgárok magukban nézzenek, hogy ők mit tehetnek egy jobb országért, és nem mindig csak a, a rosszakra mondják, hogy a miattuk élünk rosszul. Mert bizony nekünk ebben felelősségünk van közösen mindannyiunknak, és amíg ezt nem ismerjük fel, addig nem is lesz jobb hely Magyarország.
0: Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm nagyon.
0: Ez volt a beszélgetésünk Juhász Péterrel, aki YouTube csatornát indított, egyébként a YouTube csatorna elérhetőségét a leírásból belinkeltük, tehát hogyha érdekel a Péter csatornája, akkor le kell görgetned, és akkor ott meg tudod magát a csatornának. Mindenképpen iratkozz fel az ő csatornájára is, mert iratkozz fel egyébként a mi csatornánkra is. Egyébként, ha van lehetőséged, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét is megtalálod a leírásban. Használd a like illetve a dislike gombokat szintén a véleményed kifejezésére, illetve a kérdésed vagy észrevételed lenne az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi-nak társalgó a Partizán Társal címe oda is jelentkez be, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Mára ennyi volt a Partizán, holnap este hatkor találkozunk, addig is csáó!